0: Аня, я хотіла тебе запитати про те, скільки пісень Олега Винника ти знаєш, але вирішила запитати, чи не боїшся ти гніву вовчиць?
1: <рес> Ні, не боюся, бо вони не знають, де я живу.
0: А якщо вони об'єднаються з фан клубом Тіни Кароль, <сміху> наймуть приватного детектива, і все ж таки тебе знайдуть, прийдуть і включать магнітофон з піснями Олега Винника біля твого будинку.
1: <сміху> Ні, ну на здоров'я, якщо їм це допоможе, не знаю, побороти мене якось <сміху> в їх очах і головах, <сміху> то... Звичайно, звичайно, все на користь і все на здоров'я тим вовчицям. Ти знаєш, у мене сьогодні був досвід спілкування з дуже приємною літньою жіночкою, яка потім в кінці кінців виявилася прихильницею кюанона. Тому мені вже мало що страшно.
0: Ну, добре, а про вовчіця і того, кого вони люблять, у сьогоднішньому випуску.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Олега Винника. Що питає про нього інтернет?
0: Ну, як завжди буває з вітчизняними зірками щось питають, але взагалом це є щось нецікаве і частково це навіть не запитання, а просто якісь там запити до гугу. Але серед них були такі. Олег Винник – сім'я.
1: Mm-hmm. Це все велика таємниця, хоча насправді ні. Поговоримо ми трохи про його сім'ю, але зовсім небагато.
0: Наступне. Олег Винник – Скачати всі пісні. <смех>
1: <смех> Олег Винник би це не зацінив, бо треба йти на стрімінговий сервіс і слухати ліцензійований продукт, а не качати десь там його пісні. Ну, або качати десь, де можна це зробити. Тому, якщо ви прихильники Олега Винника, то робіть все законно.
0: Mm-hmm. Я, до речі, останнім часом дуже багато чую, як вітчизняні зірки жаліються на те, що не дотримуються там авторського права у нас в Україні, і що через це там важче заробляти на своїй творчості, і вони часто порівнюють, що отам от по Америках, по Європах вони б на одній пісні там закосили 20 мільйонів доларів. А я от думаю завжди про те, що половина з наших зірок естради побували вже в верховній не ради». І чому вони там не просунули якраз для себе законопроєкт, який забезпечить їм ті авторські права і взагалі те, що їм потрібно. Чому вони мали таку можливість і це не зробили? Хоча вони самі якраз розуміються на цьому, знаються, і могли б це зробити на благо всіх інших виконавців.
1: Мені здається, що якийсь такий закон вже просунули. Тому що є закон зараз про авторські права, і там все трохи покращиться. Навіть і в Бобул вже, можливо, перестане плакати і розказувати, що йому нічого ніхто не платить. Але так, його довгий час не було, ти права, і це можна було зробити набагато раніше.
0: Добре. Ну і останнє питання, і це питання, як Олег Винник став популярним?
1: Це будуть скоро вчити в університетах. Феномен Олега Винника і його популярності для маркетологів якихось або піарщиків. Обов'язково про це поговоримо, тому що це досить цікава історія. Як він став популярним, пощастило йому, чи це насправді була якась кропітка робота. І дізнаємося, дізнаємося зовсім скоро.
0: І давай тоді починати з того, ким він є. А є він українським співаком і автором пісень. Написав такі, як Ніно, Вовчиця та Роксолана – Ты чува, Роксулану? Я знаю только Нино и Вовчицу.
1: Я собі виявляю вже, як може звучати Роксолано. Мені здається, що там в його кліпі навіть Сумська мала б знятися. Я не здивуюся, якщо вона знялася.
0: Я не знаю, я ні пісні не чула, на кліпа, не бачила. Але все ж таки. Також він є володаром нагород М1, Юна, Пісня року та інші. І також володар премії Найкрасивіший чоловік року від журналу Віва.
1: Це мене не дивує, зважаючи на те, яка в нього база шанувальниць. І якщо це, звичайно, шанувальниці вирішують, тому що я, чесно кажучи, не знаю, як оці премії від журналу Viva визначають найкрасивіших людей.
0: Мені здається, вони проводять опитування у себе на вебсайті, чи де так само, як це робить, до речі, і People. Це не те, що тобі треба там реєструватися і ходити на виборчі дільниці. Ні, там якесь опитування в інтернеті вісить, і там дійсно можна їх накрутити. Тобто, якщо ти належиш до якогось фан-клубу і хочеш, щоб твій улюбленець щось там виграв, то це можна здійснити багатьма кліками. Добре, з преміями розібралися. Переходимо до дитинства
1: Олега Винника. А народився він 31 липня 1973 року у селі Вербівка, що в Черкаській області. І народився він у родині звичайних робітників. Батько у нього працював на різних роботах, і мати була дояркою. Родина пізніше переїхала у село Червоний Кут, там винник закінчив середню школу. І за його власними спогадами, вони не жили на широку ногу, навіть можна було сказати, що вони були зовсім небагатими, хоча... Знову ж таки, сам Олег Винник казав, що дитинство було прекрасним, тому що в дитинстві пам'ятаєш тільки хороше і не звертаєш уваги на усі ці матеріальні проблеми, з якими батьки, мабуть, стикалися і над якими вони там думали, що їм з ними робити. І мати, крім того, що була дояркою, також збирала різні вимикачі, розетки та інші предмети на невеликому підприємстві Українського товариства сліпих. А вона сама мала проблеми зору і тому вона входила до того товариства. І з ранніх років Олег разом з сестрою мали досить багато обов'язків по дому. Ну, мені здається, що це типово для багатьох дітей, особливо якщо ти ростеш у селі, тому що ну, там, в принципі, робота розподіляється між всіма членами родини. І вони там доглядали за тваринами, і в домі треба було поприбирати, і на подвір'ї. Але, звичайно ж, Олег мріяв. І мріяв він не про те, що збиратиме концертні зали, а про те, що купить собі мотоцикл «Мінськ» і як поїде на ньому, і ото буде йому щастя. Хоча батьки сказали так. Стоп! Ніяких мотоциклів. Давай краще ми придбаємо музичний інструмент, і ти зможеш на ньому грати. Це теж і розвага, і таке хобі цікаве, і коштує дешевше. І взагалі ти собі голову не звернеш, якщо на гітарі гратимеш. Ну це вони ще не бачили якісь концерти «Рамштайн», де там гітарою по голові комусь можна дати. Тому, можливо, вони передумали і купили щось інше. Не знаю, шахи. Хоча шахами теж. Можна по голові дати. Не знаю навіть, що їм порадити. Але вибір в кінці-кінці впав на гітару, і пізніше саме на цій гітарі Олег Винник став грати у вокально-інструментальному ансамблі, а почав вчити грі на гітарі його, його друг. І, за його словами, цей друг був якимось вундеркіндом музичним, сам вмів грати на багатьох інструментах і його навчив. І, крім того, що Олег Виник грав у цьому Віа ансамблі, він також виступав на сцені Черкаського товариства сліпих, бо його мати туди входила і разом з нею вони туди їздили. Але щодо цієї історії з гітарою і з мотоциклом, то любов до гри на гітарі не так легко і швидко прийшла до Олега Винника. Сам він розповідав, що спочатку, коли батьки запропонували йому купити замість мотоцикла гітару, він навіть об'явив бойкот і голодування. <рес> і сказав, що все, все, я вас не знаю, з вами не дружу. І щось там втік, чи пішов з дому, а мама за ним побігла, побила його лозиною, і сказала, що знаєш що ніякого мотоцикла. Тому що до цього, виявляється, він вже потрапляв в аварію на мотоциклі свого друга. Він там ледь не врізався у вантажівку. І тому батьків, звичайно ж, і не було бажання йому купувати власний мотоцикл.
0: Угу. Так, а ти колись їздила на якомусь мотоциклі хоча б в ролі пасажира? Я їздила на мотоциклі в ролі пасажира ще й в колясці. Можеш
1: собі таке уявити? Mm. Я дуже завжди мріяла поїздити в колясці, і це сталося. Ми колись поїхали в село до моєї бабусі, і там якийсь родич нас вирішив покидати на своєму мотоциклі з двоюрідною сестрою. Це було досить весело. І там в тій колясці досить багато місця, вона так здається тільки малою, але ми вдвох туди вмістилися дуже добре.
0: Зрозуміло, бо у мене якийсь протилежний досвід, тому що я також їздила в ролі пасажира, тільки не в колясці, а за водієм. Це був мотоцикл Ява, не Мінськ. І ми проїхалися десь, не знаю, 10 хвилин, і коли я встала з того мотоцикла, я одразу заявила, що це був останній раз, коли я на нього саджусь. Це було так страшно мені, що після цього, ну, ніяк. Хоча я можу керувати автомобілем, і я не боюсь доріг або водіння, а от саме мотоциклі.
1: зрозуміло. Ну я крім мотоциклів ще й на мопеді їздила, це вже тут було. не те, щоб це було страшно? Ні, не страшно. Але з іншого боку, ти думаєш, ну ти їдеш на маленькому мопеді, а повз тебе може пронестися великий автомобіль, і це так, може мати якісь наслідки. Я взагалі не фанат мотоциклів і усього, де ти не захищений, як водій або пасажир. Тому я розумію частково батьків Олега Винника. Цікаво, до речі, купив він собі потім цей мотоцикл, коли вже заробляв гроші чи ні?
0: Саме Мінськ
1: Ну, не знаю, я б на його (huge日) місці Якщо це була справді така мрія-мрія (hungなのでlling) То, можливо, б купила, просто поставила собі Як експонат, і все
0: <свісна> ну, добре, давай від мотоциклів повернемося до музики і саме музики акусторію Олег Винник. З віком він став все більше нею цікавитися і незабаром став приймати участь у різних там місцевих музичних конкурсах і навіть здобував там якісь перемоги. Паралельно він грав на весіллях та дискотеках і так поступово-поступово музика витіснила школу трохи, і він на цих виступах в весіллях дискотеках почав отримувати непогані гроші. І він десь там в інтерв'ю казав, що якось він там за одне літо заробив 750 рублів, що мені видалося непоганою зарплатнію. І також вказував, що співав те, що прохали гості на тих заходах, куди його запрошували.
1: Так, він навіть розповідав в інтерв'ю, як йому колись замовили якусь пісню англійською мовою а він англійської мови тоді не знав і намагався там щось заспівати і начебто в нього вийшло ну або тій людині, яка це замовила, сподобалося, але пізніше до нього підійшла інша гостя того заходу і вона виявилася вчителькою англійської мови і сказала, що йому треба її підтягнути, що співав він добре, але слова там були не зовсім ті, які існують в англійській мові Ну всі ж знають, як співаються ці іноземні пісні за прикладом фрістайлер рака макафо
0: <свісно> <свісно> ну і продовження цього. Після чергового такого фестивалю, в якому приймав участь Олег, один з журі порадив йому продовжувати розвивати свій талант, і він вирішив піти навчатися в Канівському технікумі культосвіт працівників. І туди він вступив на спеціальність керівник самодіяльного народного хору. Але сам він казав, що начебто не збирався ніколи бути диригентом і не мав після випуску з цього технікуму ніякої практики в цьому напрямку. Ну, а потім так сталося, що Радянський Союз потроху став розпадатися, і перед цим була, звісно, перебудова. А під час перебудови, як ми пам'ятаємо ще з випуску про Берні Сандерса, стало модним встановлення оцих от контактів міст-побратимів. І якраз місто Канів став побратимом німецького міста Фірзен. І так виходило, що з Німеччини в Україну надходила якась гуманітарна допомога, а у відповідь Україна направляла за концертами свої там творчі колективи. І таким чином у 93-му році в складі студентського хору Олег Винник поїхав до Німеччини і там він був дуже вражений всім, а саме наскільки життя там, відрізнялося від життя в Україні. І тоді він вирішив, що він хоче будувати кар'єру артиста на Заході, тому що там платять набагато краще. Отак от.
1: Але після цього він повернувся назад, не залишився одразу в Німеччині, хоча плани у нього тоді такі з'явилися. Він продовжив навчання, після цього став солістом Черкаського обласного хору і паралельно вивчав німецьку мову. Говорив, що за один урок платив 10 доларів. І це був початок 90-х. І мені здається, що це так дорого, тому що... Вже коли я вчилася і коли мої однокласники ходили до репетиторів, то розповідали, що вони десь так приблизно платили. Це було вже пізніше набагато, ніж коли Олег вчив німецьку мову.
0: Мені здається, що з кожним роком ціна на вивчення іноземних мов падає у відношенні з зарплатнями. Тому що я пам'ятаю... Я почала заняття з репетитором у другому класі, тобто то був 94-й рік, тобто не так далеко від того часу, коли там Олег вивчав німецьку мову, і в Києві ціна була від 15 доларів за годину.
1: Зрозуміло. І мені, знаєш, що цікаво, ще німецька, англійська, як вони співвідносилися за ціною. Ну, тому що англійська, зрозуміло, була, мабуть, більш популярна. Uh-huh. А він uh-huh. вирішив вчити німецьку і теж зрозуміло, чому. І ще, коли він тоді вперше їздив з гастролями в Німеччину, то Олег побачив... Мюзикли. Спочатку, за його словами, думав, що то якась оперета, а виявились мюзикли. І той мюзикл, який його зацікавив, був привид опери, і він вирішив, що, мабуть, треба шукати роботу саме в цьому жанрі. Але, але почав він в Німеччині не з того. У 96-му-7-му роках він туди поїхав за програмою ОПЕР. І це така програма, яка надає змогу молодим людям їхати в інші країни, жити в сім'ї і працювати гувернантами, тобто доглядати за дітьми. Він був таким гувернером для синів одного хірурга, і так як тих синів було двоє, то він і отримував подвійну заробітну плату. Ну, дуже чесно з боку хірурга, я так скажу, бо мені здається, не всі були такими сумлінними. І замість того, щоб отримувати 400 марок на місяць, Олег Винник отримував 800. Непогано. І одночасно uh-huh. з цією роботою він також вирішив брати приватні уроки з вдосконалення техніки співу. І брав він їх у американського піаніста і викладача вокалу, якого звали Джон Ліман. Для цього він їздив у Гамбург, і цей Ліман допоміг Олегу розширити вокальний спектр і опанувати тенора тому що до цього він співав баритоном. Тому Олег Винний казав, що саме цей викладач зробив з нього такого справжнього співака з багатьма можливостями.
0: Угу. Я, до речі, знаю одну дівчину, яка... Працювала Аупер в США, і вона також доглядала за дітьми і також за дітьми хірурга. Це якась популярна програма серед лікарів, вдається. А щодо Олега, йому вдалося отримати перший контракт з театром на мюзикл Бетховен, і далі за ним пішла просто низка різних запрошень на головні ролі в найпопулярніших в світі постановках таких як Kiss Me Kate, Titanic та Notre Dame de Paris. Я ніколи не була на м'юзиклі, але я дуже хочу ходити на Бродвей, наприклад. Ти була?
1: Я на бродвейському мюзиклі не була, я, звичайно, дивилася Гамільтона, коли це стало можливо подивитися його у стрімінгу. І він мені сподобався, і якби я йшла, то я б пішла на щось таке. Хоча ну, на бродвей ходять всі на все підряд, і на того ж Короля Лева, наприклад, чи Аладіна. Але я не знаю, чи я б пішла на такий мюзикл. А ти б на який пішла б?
0: Ой, я не знаю, я б на що угодна пішла, на Хамільтона теж пішла, я просто ніколи не була, я навіть не знаю, що очікувати. Я чула все дуже хороше, але ніколи не вдавалося потрапити. Тому що, по-перше, це дорого, особливо, якщо ти не в Нью-Йорку, бо вони ж подорожують з цими м'юзиклами, коли вони приїжджають там в якесь другорядне місто, то там воно якось дорожче, мені здається. І також треба ж бронювати наперед ці квитки, бо їх всі швидко розкупають, так що я думаю, що колись, може, я поїду знову до Нью-Йорка і там куплю собі квиток на Бродвей на щось, що буде в ту ніч. На котів. Так, але повертаємося до Олега. Там, в Німеччині, він навіть отримав такий свій псевдонім «Олег» тільки з двома буквами Г. Чогось. І піком його кар'єри в мюзиклах стала роль Жана Вальжана в мюзиклі Знедолені або Ле мізерабле. І його арії були виконані винником більше 500 разів, і він в середньому виступав у восьмий шоу на тиждень. І також з цим мюзиклом він контролював іншими країнами Європи і, говорив, що заробляв близько 200 тисяч євро на рік. І навіть колись там в один момент його запросили на вечерю за участі Ангели, Меркель та інших міжнародних політиків.
1: Він в тому інтерв'ю розповідав, як насправді це все просто там в Німеччині, що ці політики, вони не якісь там занебесні люди, які десь там у повітрі над тобою літають, а ти до них не можеш доторкнутися. І, начебто, то всі звичайні люди, як і всі інші. І він до того розповідав, як він колись опинився у сауні з міністром іноземних справ і навіть вдався в деталі про те, що вони там сиділи голяка. І навіть з міністром іноземних справ можна таке робити в Німеччині, і це нічого не означає. Ось так.
0: Мені здається, що це щось таке західноєвропейське, бо так само не можна сказати про американських політиків. Я собі не уявляю ситуації, щоб якийсь там міністр закордонних справ сидів у моєму YMCA голим в бані.
1: І розповідав, що він там собі планує, які нові законопроекти вводити. Так, я теж не можу собі це уявити, хоча і тут не вважається, що політики – це щось таке неабияке. Тут до них ставляться як до працівників, яких найняли люди. Але в той же час так, у сауну, в баню, в лазню ти з ними не походиш.
0: Ну, знаєш, я вчилася з колегою, з аспіранкою, яка з Голландії, і вона навпаки дивувалася, що в США політики – це наче зірки, всі їх знають, деякі просто ними захоплюються, так багато це обговорюється, і казала, що от в Голландії у них не так що це справді якісь там невідомі люди, і якщо ти підеш в свою локальну баню, то ти, може, і не впізнаєш там якогось міністра загордонних справ, бо ти, ну, просто цим не цікавишся. Так що якийсь елемент цірковості, все ж таки, напевно, у американських політиків є.
1: Мабуть, мабуть. Ну, добре, повертаємося до Олега Винника і вже до його пісень. Першою його піснею стала пісня під назвою «Аромат моєї мічти». Це наче якась реклама парфумів. «Шанель номер 5». І її винник написав у 2003 році, а у 2007 тільки зняв кліп на цю пісню, а вже рік по тому ще один кліп на пісню «Птах». І це були перші два кліпи, з допомогою яких він хотів розкручуватися. І ці пісні тоді стали популярними серед українців, що жили в Німеччині, там Олег почав свої сольні виступи, але поєднувати цю роботу з мюзиклами йому не вдавалося, тому що графік – у театрі був досить негнучким і досить щільним. І ту роботу довелося полишити. І він казав, що просто ти не можеш перенести щось, чи запізнитися, чи, не знаю, не прийти сказати, що замініть мене. Коротше, кажучи, довелося покинути йому ту роботу, хоча вона була досить прибутковою. Він вважав себе знаменитим на той час. Ну і дійсно, він виступав тоді в багатьох мюзиклах і постійно, постійно гастролював Німеччиною. Але вирішив виступати з піснями і почав з галоконцертів. Один з них називався «Митці проти сніду», також на концерті лікарів для країн Третього світу, та на галоконцерті, цілю якого був збір коштів на благочинність. Все це було у Берліні, тобто такі перші його виступи були у не сольних концертах, а в таких більш солянках і з якоюсь благочинною метою.
0: Так, на цих концертах в Берліні він співав пісні «Аромат моєї мечти».
1: Ну, я так розумію, що так, тому що пісень німецької в нього немає, наскільки, я знаю.
0: Цікаво. <с->
1: Добре. <с-> ну, можливо, знаєш репетирував <смі> заодно не відмовлятися ще, якщо позвали. Або, може, це були якісь концерти за участі різних зірок. Ну, знаєш, бувають же міжнародні концерти, особливо, якщо це збір коштів. Не знаю, не знаю, <смі> що там насправді було, але у 2006 році сталася зустріч, яка змінила все його життя, можна так сказати. Він зустрівся з Олександром Горбенком, який на той час був просто бізнесменом, приватним підприємником, і не мав ніякого досвіду роботи з артистами, і саме цей Олександр Горбенко і став продюсером Олега Винника в Україні. Він, коли дізнався про те, що Олег Винник хоче почати сольну кар'єру в Україні, це його зацікавило, і його пісні його зацікавили, і начебто він не боявся того, що у нього немає ніякого досвіду роботи там з артистами або з різними компаніями, з телекомпаніями, з радіокомпаніями. Він вирішив, чому б ні. І, до речі, його, навіть там родичі в якихось інтерв'ю казали, що вони думали, що щось не так. Він до цього займався будівництвом заводів, а тут раптом вирішив співпрацювати з якимось ще й невідомим артистом.
0: Ну так він його захопив. Вони ж з однієї області, вони там ділять одну малу батьківщину. Вони реально там у сусідніх селах народилися. І Горбенко розповідав, що на старті кар'єри Винника він давав слухати оті от перші пісні різним знайомим продюсерам, але всі вони відмовлялися братися за Олега Винника, тому що він вже був застарий у віці 33 років. Ну, з одного сторони, звучить смішно, бо 33-річна людина — це настира людина, з іншої сторони, дійсно, беруться за 16-17-річних хлопців, які зможуть сподобатися молодим дівчатам, отак от.
1: <гум> Ну, але з іншого боку, бачиш, як все обернулося. Зовсім по-іншому. Бо не був заповнений той сегмент, який в кінці кінців заповнив Олег Винник. І так, він був не форматом для радіостанцій, також зі своїм репертуаром, зі своїми тими піснями про аромат мічти і все інше. Але вони з Горбенком продовжували співпрацювати, дуже сильно подружилися, стали кумами, Винник називає його братом. І, коротше, кажучи, такі в них ті стосунки. І перше, ніж винник почав співати естрадні пісні, його репертуар хотіли розробити в іншій стилістиці. І це мало бути щось схоже на Хуліо Іглесіаса. А чому не Енріке? Чому Хуліо?
0: А Хуліо хіба не співав таким більш класичним якимось там оперним голосом на відміну від його сина? <гум> ну і де Хуліо, і де Енріки <гум> Так, але ж, все ж таки Розумієш, вони б, мабуть, робили з нього Енріки, якщо б йому було 17 А так, як йому вже було 33 То тільки Хуліо <зуміло>
1: зрозуміло, зрозуміло. Ну, і, можливо, так дивилися на минулу кар'єру, і що це було щось дотичне до оперного співу, тому вирішили зв'язати її з кар'єрою Хуліо Глесіеса. І розроблялася ця концепція разом із іншим продюсером Володимиром Бебешком, ну такий відомий чоловік в Україні. Він сам про це розповідав в інтерв'ю. Хоча пізніше виник разом з Горбенком вирішили все ж таки відмовитися від цієї ідеї і піти кардинально іншим, простим, зрозумілим народу шляхом і використали такий формат естради 90-х, можна так сказати. І зараз Винник опирається у своїй творчості саме на це, і, як виявилося, саме це принесло йому той успіх.
0: Мені здається, не один винник опирається на це. Оля Полякова також, і, мабуть, ще декількох людей можна назвати, які явно якусь знайшли собі нішу, яка відповідає або схожа з чимось на творчість початку 90-х і або кінця 80-х. Так. І їх
1: велика слава, до них майже усіх прийшла в один і той самий час. Тому тут можна провести деякі угу. паралелі з історією Винника ну, і з тим, що ми далі теж обговоримо. Тут все було не випадково. Вони от вирішили, що будуть працювати з музикою стилю 90-х і чітко визначили, який продукт вони створюватимуть, для кого вони створюватимуть цей продукт. І хоча з одного боку в своїх інтерв'ю Горбенко заявляє, що цільовою аудиторією повинна була стати така самодостатня, багата леді, найчастіше заміжня. Насправді інші радіопродюсери казали, що трохи-трохи ну, не те. Його більше слухають самотні жінки або ті жінки, яким він нібито дає якусь надію. Не знаю, як вони це визначають. Мені здається, що його слухають і ті, і ті, але в основному, звичайно ж, це
0: жінки. Так, так, мені також так здається, хоча, можливо, вони роблять якісь опитування. А ми знаємо, що вони роблять опитування і визначають, хто є дійсно такою цільовою-цільовою їх аудиторією. Ну, а щодо того, як вони починали розкручувати Олега Винника, Горобенко розповідав, що вони вирішили використати соціальну мережу «Мой мір». Ти чула колись про це? Що за «Мой мір»?
1: Це була така одна із перших соцмереж від Mail.ru. Я там не була зареєстрована, і не знаю, що там взагалі відбувалося, в чому була її суть, але так, судячи з усього, вона була популярна якийсь час, і вони чому вирішили використовувати ту соцмережу? Тому що у них грошей особливо не було на розкрутку, і вони не могли платити за те, щоб їх кліпи показували на телебаченні, щоб їх пісні постійно крутили по радіо, бо вони вже витратили на зйомки перших кліпів 180 тисяч доларів. І це нібито були основні їх заощадження на той час. І тому в тій соцмережі Моймір Горбенко почав шукати користувачів з України, з Росії, з інших країн Східної Європи, з прізвищем Винник. Додавати їх у друзі і пропонувати слухати пісні їх однофамільця. І розраховував, що можливо, збіг таких прізвищ їх зацікавить, а можливо, і сама пісня, що було б ще краще. І коли цих друзів стало вже більше, то вони почали, звичайно ж, розповідати іншим людям. Ну і почало працювати це BBC народне І таким чином, Це допомогло трохи збільшити популярність Винника. Крім того, я ще в інтерв'ю самого Олега Винника чула, що Горбенко, ще працюючи на своїх отих підприємствах, давав працівникам слухати перші його пісні, і так нібито він прощупував аудиторію, чи подобається людям це, чи не подобається. І, за його словами, більшості людей подобалися ці пісні, ну тому що вони були такими простими, зрозумілими, і той співак видавався таким своїм хлопцем.
0: Угу, угу. Я просто не зовсім розумію цю стратегію, чого саме треба було додавати в друзі всіх винників. Чому просто будь-кого в певній віковій аудиторії не додавати і просто кидати, там, спамити їх піснями. Також, мабуть, був би якийсь вихлоп з цього. Я просто не знаю, у мене досить популярне прізвище, і якщо б хтось мені постукався з таким же прізвищем, мене б це не зацікавило, бо я знаю, що їх багато. Але є люди, які от, цікавляться, і навіть я бачила ще
1: за часів там, перших цих соцмереж були групи людей, однофамільців, які об'єднувалися, і там вони, не знаю, що вони робили, спілкувалися, шукали родичів, але той mm-hmm. факт, що існують так, такі люди, яких цікавлять їх же однофамільці, це перегляд правда. Тому, може, щось в тому було, хоча твоя теорія і стратегія мені подобається більше, тому що ширше коло тих, хто може послухати Олега Винника потенційно.
0: Так, так. Ну, а після того, як вони оце заспамили всіх Винників, вони приступили до другого етапу розкрутки співака і почали давати концерти в невеличких містах. Перші ті концерти були збитковими, але бродюсер вказував, що це така була продумана стратегія, адже завдання їх було... Це зачепити аудиторію і спонукати їх поширити інформацію про співака. Таку ж саму стратегію використовують українські виконавці, які хочуть побудувати кар'єру в Росії з якоїсь причини. І вони ж також їздять по цим от маленьким містечкам Сибіру, оці всі птахофабрики. І вони туди їздять, тому що вони знають, що хтось там купить ці... Квитки, бо до тих маленьких містечок мало хто приїздить, і тому, якщо там якась навіть п'ятисортна зірка, невідомо звідки туди приїхала, вони все одно, можливо, куплять туди квиток, бо рідко їм видається сходити на якийсь концерт, бо вже великі зірки часто оминають оці от міста.
1: Ну так, це така стратегія, яка
0: використовується
1: багатьма, багатьма зірками, які хочуть хоч якось Ось, так поширити, не знаю, свою славу, не знаю, чи вони заробляють на цьому щось, важко сказати, хоча оті зірки з дискотек 80-х, вони ж так само роблять, їздять uh-huh. такими містечками uh-huh. і щось, мабуть, заробляють, адже ж повертаються з року в рік і дають uh-huh. свої концерти, uh-huh. тому, мабуть, це діло прибуткове. Ну і на час першого туру тими маленькими містами України виника вже було декілька альбомів. Це і «Ангели», і «Щастя», і навіть перший україномовний Солана. Тур той стартував у 2013 році, і всього було проведено 100 концертів десь. І якраз про те, що ти казала, сам Винник розповідав, що був у таких місцях, де просто павутина висіла на сцені. Замість червоних валюрових штор. І ніхто там ремонт не робив 20 років, а тут приїхав якийсь співак, хоче перед нами виступати. Ну і відповідно люди дуже раділи і ця публіка ставала дуже лояльною до нього, тому що вони були вдячні за те, що... Ти до нас приїхав, доїхав, тому що ми тут нікому не потрібні, це нам треба сідати на три автобуси, на якусь електричку і їхати кудись в районний, обласний центр на концерт. А тут приїжджає до нас цей співак. Тому це теж було не випадково, це теж було все продумано. І таким чином він поширював про себе інформацію. І це, мабуть, навіть, зважаючи на те, що це на той час було неприбутковим ділом, було дешевше, ніж, наприклад, закупити там 20 кліпів, не 20 кліпів, а 20 місць для своїх кліпів на телебаченні або пісні крутити на радіо.
0: Так, мабуть, це дійсно працюють. Щодо заробітків, ти казала, там заробляють, вони не заробляють. Я не знаю, як виконавці музичні, скільки вони там роблять на цьому, але театральні, які також виходять з тими турами по маленьким містам, заробляють там більше, ніж якщо б вони виступали постійно в одному великому місті. Знову ж, з тих же причин. Тому що люди голодні до якоїсь там культури або музики, до них не так часто хтось приїжджає, і вони готові заплатити навіть більше грошей, щоб піти і щось подивитися або послухати.
1: Угу, угу. Ну, і, можливо, це не будуть настільки більше гроші, якщо, знову ж, врахувати те, якби вони там їхали кудись. За квиток треба платити і там, і плюс ще додається дорога, можливо, там ще кудись тут там, сходити на місці, щось поїсти. Тому, так, це все працює для обох сторін, що важливо. І цей перший тур Олега Винника тоді завершився у Палаці Україна. Це вважалося дуже престижним для співака, якого ще на той час мало хто взагалі знав. І вони розповідали, як вони обклеїли там ледь не весь Київ тими білбордами. І всюди був винник-винник-винник, хоча мало хто знав, хто такий винник, але зал був заповнений і концерт пройшов успішно. І допомогла, до речі, тоді йому і політична ситуація, тому що якраз в той час сталася анексія Криму. До України перестали впускати багатьох російських співаків через те, що вони порушували українське законодавство. І образ Винника був досить близьким до того, що звикли слухати люди на той час. І я пам'ятаю, що навіть тоді казали, що О, це ж український Басков, наприклад. Хоча мені здається, що Винник себе таким не вважає. Бо він у якомусь інтерв'ю навіть так посміювався. «Ой, ну я ж не співак, який носить піджак, який зроблений з диванної оббивки. Щось таке. І я чомусь зразу подумала, що це або Басков, або Кіркорован. Хто це ще може бути? Хто носить на собі диванну обивку?
0: Ну, знаєш, мені здається, що його пізніші пісні, не те, щоб я багато з них знаю, я знаю, призається, але от «Вовчиця» та «Ніно» – це більш схоже на Стаса Міхайлова. Саме щодо побудови там самої пісні, музики, образу. А от коли він тільки починав, бо я подивилася о той от перший його кліп, бо він казав, що він такий дорогий-дорогий-дорогий, я думаю, треба ж подивитися, що там таке дороге, так у тому кліпі мені здалося, що він дійсно там косив під Баскову. (тас)
1: Угу, угу. Ну, бачиш, час йому допоміг, і тому він ще став більш популярним, звичайно, був попит на його виступи. І, крім того, його образ такого свого хлопця був дуже близьким для людей. Також він був дуже уважним завжди до своїх слухачок, і сам навіть відповідав на повідомлення, розповідав, що коли вони йому дзвонили з якимись своїми історіями, то час від часу він з ними спілкувався. І це людям подобалося. Людям подобається, коли зірка не є якоюсь віддаленою, зірка є доступною. І так він починав. Я не знаю, чи на даний момент він спілкується зі своїми слухачками. Це треба, звичайно, в них поцікавитися.
0: Так, так. Хоча, хоча, незважаючи на те, що його сприймають як за свого хлопця, сам образ винника був створений його продюсером і самим винником, і створений він не виправ. І є досить детально продуманим. Винник сам говорив, що займається творчістю не для власного задоволення, а щоб подарувати це задоволення слухачам. Ну, а самі кліпи, які знімаються на його пісні, їх знімають не одразу, як це, мені здається, зазвичай роблять виконавці. Вони знімають кліпи тільки через рік-півтора після виходу пісні і після того, як вони зрозуміють, чи це популярно, чи ні, чи стало вона хітом, чи ні. І якщо стало хітом, то тоді тільки знімаємо кліп, що є досить незвичайним, як мені здається. І щодо того, як вони визначають, що потрібно слухачам. Вони дізнаються це з соцопитувань. Щорічно вони замовляють дослідження у маркетинговій компанії, потім аналізують цю інформацію і відповідно до неї створюється репертуар і будується концертна діяльність. <свят> ну, аналітична частина мене радіє, і мені це подобається, так, ми зробили опитування, підрахували всі тут цифри, а людям тут треба кохання, а там патріотичне, а там на такій мові, там на такій, тут ми це зробили, заспівали. З іншої сторони, де тут творчість?
1: Але він сам зізнається в інтерв'ю про те, що пісні йому даються дуже складно. Тобто це не приходить, знаєш, муза, і ти вночі стрибаєш за ліжка, біжиш до стола і щось там пишеш, чи, не знаю, записуєш на диктофон в телефоні, що тобі прийшло в голову. Ні-ні-ні, він сидить і працює над кожним словом, там, над кожною нотою в цій пісні, і це мені говорить про те, що він детально думає над тим, як вона повинна звучати для аудиторії. Адже якби ці пісні він дійсно писав просто завдяки пориву творчості, то ну, він би не розповідав, що він сидить і над кожною нотою думає. Тут трохи інша історія. І дійсно, вони це пояснюють, нібито вони дають продукт глядачеві, який він хоче. З іншої сторони, ну виходить, що не зовсім все так і природньо. Але якщо глядача це влаштовує, то, звичайно, угу. на здоров'я. І так, ці маркетингові дослідження мені теж сподобалися. І цікаво було б дізнатися взагалі, які інтереси у аудиторії.
0: <різь> ну, а у 2018 році Винник разом зі своїм продюсером зважилися на деякий експеримент. Вони вирішили виступити на молодіжному фестивалі Atlas Weekend, який якраз в той день відвідало майже е, 155 тисяч людей. І таким чином вони хотіли зацікавити молоду аудиторію, яка вже через 10-15 років доросте до основної аудиторії линника. Аня, почекай ще 10-15 років і станеш вовчицею.
1: Ну так, дивися, тут теж все придумано виходить. Вони вже зараз uh-huh. розмірковують про те, як їм поповнювати свою аудиторію. І, ти знаєш, мене не дивує загравання до молоді, тому що я була здивована, коли я дізналася про те, що дівчата по 18-17 років біжать на концерт Валерія Меладзе чомусь. А тепер, коли uh-huh. я читаю про те, що винник був на «Атлас Уікенд», Ну, мене вже це зовсім не бантежить, і мені не дивно, що він працює на молодь, бо якщо молодзе чомусь цікавий молоді, то чому винник не буде цікавим?
0: Це знову ж якесь тяжіння до 90-х, бо, ну, як ти в молодь вписуєш людей якого віку? 20-річних або також людей нашого віку, тобто 30+. З того, що я бачила про концерт Меладзе,
1: який, не пам'ятаю, коли був, можливо, він навіть теж на Атласі виступав, там була молодь до 20 років, яка mm-hmm. ділилася сторіс з його виступу. І це мене шокувало, коли я вперше це побачила.
0: Угу, бо я бачу, що серед людей нашого віку, які дуже добре ще застали 90-ті, у них є дуже велике до звуків того часу, до музики того часу і до, звісно ж, виконавців того часу. Тому, можливо, от серед них є поціновувачі Маладзе і, головне, поціновувачі саме тих мелодій, бітів, і з цього ж вилізає Олег Винник та Оля Полякова, наприклад. Вони та сучасні, так, вони не виступали в 90-ті, але їх музика є зеркальним відображенням 90 х
1: Ну так, це більш зрозуміло, мені я ж кажу, менш зрозуміло це тежіння молоді-молоді до таких співаків, хоча, можливо, це взагалі ця всесвітня ностальгія за 90 ми яка зараз відбувається і в моді, і всюди, і шоу-бізнесі, може, це на них впливає. Не знаю, треба у них запитати, якщо ви наш 18-річний слухач або слухачка, напишіть нам якщо ви слухаєте Меладзе, чого ви його слухаєте? Які пісні вам подобаються?» Бо мені дуже цікаво, мені хочеться зробити своє міні-дослідження. Але повертаємося до Винника і до його таких інновацій. Щоб залишатися на слуху під час карантину, він влаштував онлайн-концерт «День народження Олега Винника на НСК Олімпійський з елементами доповненої реальності». І цей концерт подивилися майже 80 тисяч чоловік. Там була VR-складова, тобто віртуальна реальність, і це це коштувало від 7 до 20 доларів. Чим вищою була ціна, тим більше якихось віртуальних можливостей давали глядачеві. І вони навіть могли подарувати віртуальні квіти Олегу Виннику. А Винник їм за це вклонявся і дякував. Ну, тому що це Олег Винник, і він уважний до кожного свого слухача.
0: Так я не зовсім зрозуміла. Я не відвідувала цей Онлайн концерт, але він дякував кожному окремо. Чи це було якесь записане відео? І якщо людина там подарувала йому квіти за якісь там додаткові гроші, то вони просто включали відео винника, який дякує всім однаково.
1: Так, винник, який дякує всім однаково. Як же він міг заздалегідь дізнатися, подарує йому квіти Марія Іванівна чи Валентина Степаніна?
0: Ну, це тоді не цікаво. Оце от, бачиш, я його розкусила. У нього не індивідуальний підхід до вовчіць.
1: Так, але будемо чекати від них фідбеку. Чи їм сподобалася така доповнена реальність і така увага, чи ні. Чи, можливо, треба було дійсно дозаписати, наприклад, звертання по імені. Однак, загалом, Увага є, її багато, і це робить виникає на сьогоднішній день одним з найдорожчих співаків в Україні. За якийсь 45-хвилинний концерт на корпоративі, наприклад, у 2020 році він брав 50 тисяч євро. Я думаю, що зараз ціна пішла навіть вгору. І він взагалі казав, що він просто так навіть тих корпоративів не дає, що йому треба точно знати, що його не запрошують як учасника якоїсь там солянки, що його запрошують, тому що він їм подобається, а не просто так. Бачиш, пройшло декілька років, і виник вже може сам обирати собі аудиторію. Ну, і щодо соцмереж, щодо активності аудиторії там, то, звичайно, і у соцмережах вона дуже лояльна. За результатами досліджень аудиторії Олега Винника, 90% людей на його сторінках залишають позитивні відгуки про нього. Тобто дуже-дуже-дуже велика підтримка з боку слухачів. І тут, до речі, Тіна Кароль йому програє. Тому якщо ви фанати Тіни Кароль, то краще треба було не нам негативні коментарі залишати під нашим випуском, а бігти до Тіни Кароль на сторінки і там їй співати деферамби. Тому що вона ніяк не обжене Олега Винника.
0: Так, і до речі про фан-клуби. У нього ж, звісно ж, є також свій фан Клуб, або сторінка фан-клубу на ВКонтактіку і там більшість або переважна більшість аудиторії це росіяни, і я туди зайшла почитати, що вони там пишуть і звісно, як ти й вказувала, там всі його хвалять, дуже люблять але вони жаліються на те, що у виника забагато україномовних пісень, треба співати більше російськомовних бо у нього ж є аудиторія ще за кордонами України, і як це він так обходить їх стороною, співаючи україномовні пісні. А інша жіночка, його фанатка, сказала, «Ви що, не знаєте? В Україні за російську мову зараз заарештовують. Так що не буде вже, не буде вже російськомовних хітів від Олєшки!» <плес> <плес> ну,
1: бачиш, що тільки не понавигадують. А якби вони слухали інтерв'ю Олега Винника, яке дуже легко можна знайти на Ютубі, і там воно не одне, то вони б знали, що він сам сказав, що він не буде гастролювати Росією, тому що він не може, тому що це йде проти його цінностей. Значить, українські вовчиці йому дорожчі, ніж за кордоні. Отак,
0: <плес> от. Так от. <свят> ну і крім співочої кар'єри, Винник також має досвід зйомок в кіно. Він почав там зніматися ще коли жив у Німеччині і знімався в серіалі «Наш Чарлі» та фільми «Кохання у Кеннінгсбергі». А вже пізніше він знімався у українському фільмі «Скаже, весілля», а також озвучував персонажа у «Зачарованому принцеві». Це мультфільм,
1: але я його не дивилася.
0: Я також не бачила, я бачила «Скажене весілля». Він там в одній тільки частині знімався, чи у всіх? Здається, в двох, але далі першої частини я не пішла.
1: Я теж бачила тільки одну
0: з них. (рес) Ну, добре. І також, звісно, Жолегвинник є ведучим... І також був учасником кількох шоу, наприклад, «Ікс-фактор», «Танці зі зірками», «Маска», «Голос країни», «Хід порад на М1» і, мабуть, ще декілька інших. Ти дивилася якийсь шоу за участі Леговинник? Я трохи бачила якісь випуски
1: x фактора і не пам'ятаючи голос країни, я дивилася з його участю чи ні. Я знаю, що на танцях він, здається, виступав, був учасником, але потім зійшов з дистанції, тому що він захворів на ковід, або його партнерка захворіла на ковід. Ну, щось там таке сталося, тому що я, знаєш, коли перечитувала цю інформацію, готуючись до випуску, то подумала, а як це так, що я не чула, що Олег Винник виграв «Танці зі зірками». Ну, тому що в Олега Винника були всі шанси, як на мене. Не знаю, чи він вмів танцювати чи ні, але те, що в нього є фан-клуб і те, що цей фан-клуб би його підтримав, це правда. А потім я згадала, згадала, що вони ж достроково завершили свою роботу на цьому проєкті.
0: Ну, добре. І переходимо до тої частини, про яку питали у Гурі, а це сім'я, родина. Виник взагалі не любить ділитися деталями особистого життя, і в тому числі через те, що це суперечить його сценічному образу, що не є дивовижним, мені здається, всі або більшість виконавців, які орієнтовані на жіночу аудиторію, часто не розповідають, чи є там у них подружки, чи нема. А оту виникає і не тільки подружка, а дружина, яка працює бек-вокалісткою. У нього ж вона там хотіла починати сольну кар'єру, але не зрозуміло, що з тією кар'єрою сталося. Звати її Таїсія Сватко. Вона співає під псевдонімом Таюне, і у них є син. І мені здається, вони познайомилися ще... В студентські роки, бо вона закінчила той самий технікум, що і Олег Винник, і вона також з Черкаської області.
1: <гум> так, вони давно познайомилися, а син вже досить дорослий, він, по-моєму, навчається в Німеччині якраз. І це всі секрети <гум> родинні <гум> Олега Винника, які ми <гум> можемо розповісти, бо більше він не дозволив, сказав наступного разу. І останнє – це політика, політична активність Олега Винника. Так, 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 в нього поки що немає президентських амбіцій, але партійні вже були, тому що у 2019 році він разом з Михайлом Поплавським балотувався від аграрної партії на парламентських виборах. Але не допомогли ні студенти, ні вовчиці, тому що партія набрала пів відсотка всього.
0: Я навіть не знала, що у нас ще існує аграрна партія України. Та вона якось оце ж і відродилася тоді, на тих
1: виборах, бо до цього, ну, не знаю, ніхто про неї не чув.
0: Ну, добре, побачимо, чи стане Олег Виник президентом чи ні. І ми прийшли до моменту, коли ми переходимо до контроверсій. У нас сьогодні їх дві. І перша, звісно ж, пов'язана з одним от незрозумілим флешмобом разом з російськими співаками, які підтримують окупацію Криму. Значить, кілька років тому Винник неочікувано з'явився в кліпі під назвою «Всім Мір. І цей кліп був створений за участі різних там російських співаків, журналістів, акторів, діячів культури, серед яких дуже багато людей підтримують окупацію Криму і війну на Донбасі, і взагалі там... Ну, список досить гидотний. Там був і Познер, цей слизький журналіст, і Валерія, співачка, яка співає на кожному там дні Росії, дні Путіна і що завгодно. Звісно, це ж викликало такий ажіотаж в суспільстві і у винника питали, ну чого ти вирішив приєднатися до цього гадючника? А він казав, що йому якось образливо на те, як люди реагують на цей вчинок. Тобто, начебто, він взагалі не розуміли чого це людям не сподобалося, і також додав, що брав участь у флешмобі до якогось там Всесвітнього Дня Миру, а те, що використали в кліпі, сталося без його відома, і начебто він не знав повного переліку учасників. І там, за його словами його продюсера, йому там вислали якесь запрошення, і там був перелік з Леонардо Ді Капріо, Анджеліна Джолі, і там якісь голівудські зірки, європейські зірки, і Олег Винник. <плес> і він, типу, подумав, а чого б ні, заспіваю з ними, а як виявилося, ну це ж знову за його словами, як виявилося, там Валірія і Познер. І взагалі я не зрозуміла, навіщо цей кліп і хто був цільовою аудиторією цього кліпу. Тобто там все, що вони співають, це все мир, все мир, а до кого ви це співаєте? Підіть до Кремля поспівайте, познір з Валерією. Кому ви це співаєте? <танків> Тому то й справа, що вони
1: нібито натякали, що у війні агресором є Україна Ну ця акція, <танків> а ця акція на це натякала, що ми ж такі мирні, ми ж тільки за мир, а ви тут бушуєте <схай> Не зрозуміло чому <схай> І так, він не казав, що його до того діла приплили, а він же ж не знав взагалі, йому не сказали, не повідомили Тоді інше питання до нього, то подавай в суд на них я розумію, що це важко, зважаючи на те, що це інша держава, але хоча б хід такий можна було зробити і виголосити за рахунок цього свою таку активну позицію.
0: Так, і це б дуже добре зіграло для його репутації, для реставрації його репутації. Тобто тут на нього, наче тут так наїхали, а він сказав, я ж не знав, я ж не знав, це неподобство, зараз я там подам позов на них до суду, і навіть якщо дійсно це нічим би не закінчилося, принаймні там люди побачили, що начебто, це все дійсно йому там не сподобалося. А вийшло зовсім якось навпаки. Тому що, коли це в той момент його стали там різні журналісти та активісти і запитувати там, взагалі, про війну, про відношення Росії-України і про все таке інше, він став давати якісь дуже сумнівні, дивні і незрозумілі відповіді. Казав, що акцентування на стосунках між Росією і Україною заважає мирним справам. Треба думати про мир а не шукати підводних каменів, засуджувати когось. Просто треба думати про мир, а він сам, сам якось так прийде. І я так помічаю, що це є якось популярною позицією серед наших діячів культури, і це зрозуміло, тому що не мир заважає вільному там пересуванню до Сахаліна з концертами. Угу. Угу. Так, які дії, які дії спонукатимуть до цього
1: миру? І чому це угу. раптом акцентування на цих стосунках заважає мирний Правом. Невже те, що це обговорюється, якось посилить агресію чи послабить її навпаки? Якщо ми, можливо, не будемо це обговорювати, то Росія вирішить, ніхто про це не говорить. Пішли звідси, хлопці, вже не цікаво.
0: <смех> так. <смех> ну, а потім його продовжили вже пресувати про Крим і питали, що там з Кримом? Ти вважаєш, що Крим український? А він каже, що так є агресія Росії щодо України і що він дійсно не збирається виступати в Росії. А от щодо Криму також додав, що це горе, і я не буду нічого ділити і казати, чий Крим. Сьогодні, сьогодні це вже не потрібно, що коли ти кричиш «наш Крим, а він не наш», то ми маємо факт, а факт, начебто, він натякає, що він не наш. І якщо ми кричимо, що він наш, то чому ми нічого не вирішуємо? Це взагалі така маніпулятивна штука. Я не зовсім зрозуміла, він спеціально це робить чи ні. І також казав, що за Крим не вмер жоден український солдат що є суцільною брехнею, тому що, як ми знаємо, там загинуло двоє людей – Сергій Кокурін та Станіслав Карачевський, І потім він став задавати якісь питання в космос, що важливо, що дорого. Крим чи Донбас, чи вся Україна, чи та Україна, яка є підконтрольною зараз. І чому це ми ставимо акцент на якійсь певні речі – і він взагалі не вважає, що Крим забрали, і що він дорожчий за життя наших людей. І також додав, що десятки тисяч людей загинули в незрозумілій війні під назвою АТО, і кінця цьому немає. Незрозумілій війні? Мені здається, в принципі, все дуже Прямо лінійно і зрозуміло, Росія напала на Україну, вбила 15 тисяч людей на Донбасі і до миру треба закликати не людей в Україні, вони і так, звісно, зрозуміло, хочуть миру, ніхто не хоче війни на своїй території. Закликаю тих от своїх улюблених друзів Познера та Валерію і їх співвітчизників.
1: Звичайно. І ось ці сентименти, типу, що дорожче, Крим чи Донбас, чи Україна. Я так розумію, він мав на увазі те, що якщо люди наші гинуть за ось ці території, то, може, не варто. Треба зосередитися на тій Україні, яка залишилася. Ну, так-так, можна дозосереджуватися, що Київ стане містом-державою, а то, може, і не Київ, а може Ужгород, тому що нічого більше не залишиться. Тому це теж незрозумілий був для мене сентимент. Що, виходить, треба тоді віддавати? Завтра прийде Білорусь і скаже, а ми хочемо Чернігівську область, а Польща прийде, Каже, так віддавайте нам Волинську. Львівську, Івано-Франківську. Ми теж хочемо. А Турція ще щось захоче. Ну, всі прийдуть і щось захочуть забрати собі. То що ж дорого тоді буде нам? Що ми будемо обирати? Незрозуміло. І так, ці всі якісь промови в космос і ніякої конкретики ну, тебе спитали конкретно. Що ти думаєш про ситуацію з анексією Криму? І скажи своїм слухачам, глядачам, шановатимям, про те, які в тебе плани щодо виступів в Росії. В кінці кінців після усієї цієї тиради він сказав, що не буде давати концертів в Росії, пізніше ще й вибачився перед родинами загиблих за ті слова, які він казав про те, що не було загиблих у діях в Криму. І ти знаєш, ну, я тут ще хочу додати, що ті слова, які він казав, що за Крим не вмер жоден український солдат, то вони в АТО помирають просто трохи на іншій території. Mm-hmm. Це ж все почалося просто mm-hmm. з іншої території, і зараз переросло в щось інше. І тому казати, що за Крим ніхто не помер, помирають кожен день, до сих пір помирають. Mm-hmm. І мені здається, що тут якраз і не треба розділяти. Ой, той помер за Крим, а той помер за Донбас. Вони всі беруть участь у військових діях, які почалися одночасно в один і той самий період. І почалися вони зі сторони Росії, яка напала на Україну. От і все. Все зрозуміло, не треба ніяких речей в небо кидати і, і говорити, що щось там якось там не треба тут нагнітати ситуацію. Ну, то... Не ми її почали mm-hmm. нагнітати.
0: Так, і я не зовсім розумію, чи це його є дійсно така відверта його позиція, щира, чи це він працює на аудиторію, що у нього в голові є якісь амбіції на певну аудиторію, наприклад, знову ж російську, і він не хоче її якось там образити, розлючити, і через це він так... Поміж крапельками, поміж крапельками. Але це, звісно ж, не виходить. У нас вже люди знають, як це фіксувати. І як ти думаєш, це дійсно його позиція, чи це далекоглядні плани?
1: Мені важко казати, тому що, з одного боку, зважаючи на те, як вони проводять дослідження, як вони аналізують свою аудиторію, можна було б сказати, що, можливо, це і далекоглядні плани. З іншого боку, Дивлячись на те, як він давав той коментар, і які він, не знаю, тези описував, ну, там вже ж нічого не зрозуміло до кінця, і взагалі у нього якась нечітка позиція. Я, так, не знаючи результатів досліджень, які могли проводитися чи не проводитися, сказала б, що... Його шанси захопити російську аудиторію колись, ну, не те, що досить малі, але ну, там є такі співаки. Але, можливо, з іншого боку, він думає, ну, буде ще один, значить. Ну, просто зараз у нього така хороша база в Україні, і я не розумію, як, якщо такий далекоглядний план для Росії існує, для виступів там, як це... Відобразиться на тій аудиторії, яка вже в нього є, як вона це сприйме. І мені здається, що він тоді її втратить.
0: Я не знаю. Знову ж, було б цікаво побачити їх маркетингові дослідження. І, до речі, щодо цього кліпу, Всім мір там, все ж таки, і зірок знайшовся одна зірка досить високої величини. Не було Анджеліни Джолі, Дікапріо не було. Але був Олександр Сафіно, тобто когось вони дійсно туди запросили. Але всі інші були якісь невідомі, здебільшого росіяни, і більшість з них покидьки. От і все
1: зрозуміло. Добре, переходимо до другої контроверсії. І, звичайно-звичайно, як останнім часом багато контроверсій, вона пов'язана з пандемією. Винник давав концерт під час пандемії, це було в березні 2021-го, не так давно, він дав концерт у переповненому залі в Бороварах, без дотримання карантинних норм, тому що глядачі були без масок, не дотримувалися, звичайно ж, дистанції, бо це був концерт в переповненому залі. І на той час Київ та область перебували в помаранчевій зоні та були близько до червоної. І я розумію, що офіційно там є якісь правила про те, що навіть якщо ти вже близько до червоної зони, то нібито там деякі концерти ще дозволені, і можна користуватися громадським транспортом. І, коротше кажучи, в Україні зовсім інші правила. Але угу. ось чисто з моральної точки зору. Ну, навіщо це робити? Навіщо давати концерти в переповнених залах під час пандемії тим паче коли ти знаєш що твоя аудиторія а саме її вік дуже корелює погано з пандемією
0: я не знаю, але знаєш, як вони це пояснюють. Це ж не мені гроші потрібні, мені гроші вже не так потрібні. У мене ж є музиканти, звукооператори, барабанщики, ще хтось, ще хтось, ще хтось. Їм треба платити зарплату, тож ми влаштували тут концерт, бо все ж таки вже рік нічого не відбувалося, а от людям їсти щось треба, і оце ми так вирішили. Плюс писали ж фанати, люди до мене зверталися і всі казали «А ну, давай, Олеже, влаштуй нам концерт, ми так заскучали за тобою, давно не чули вовчицю, і ми всі прийдемо туди і послухаємо». Так, зазвичай, вони це описують. І тут заради справедливості треба сказати, що Олег був не один такий, який влаштовував величезні концерти в червоних та помаранчевих зонах. Там була ж і Оля Полякова, і Потапзда, Ну, там досить багато людей, які йшли на це не звертаючи увагу ні на що. І це також, знаєш, про що говорять? Що вони знають, не знаю, проводили вони чи не проводили якісь маркетингові аналізи, але вони знають, що якщо вони в червоній зоні влаштують величезний концерт без масок, вони не втратять свою основну базу фанатів, бо їм буде все одно. Бо якщо ти віддана вовчиться, тебе не збентежить те, що тебе загнали там, або ти сама себе загнала, або те, що Олег влаштовує цей концерт під час піку пандемії. Ні, навпаки, ці люди будуть захищати його і битися в інтернеті до останнього зуба за Олега.
1: Ні, ну, якщо вовчить, не збентежили слова про Крим і про АТО, то пандемія, це взагалі зрозуміло, це якісь дитячі казочки, я тут не здивуюся. Просто мені б хотілося більше відповідальності тим паче, тим паче після того, як він провів онлайн-концерт. Та проводь ті онлайн-концерти хоч щотижня. Зрозуміло, що всі будуть дзвонити тобі і плакати, і казати, що, боже, боже, ми ж хочемо, не знаю, мацати тебе за ручку, за ніжку чи ще за щось. Але ти їм скажи, дорогі вовчиці, я піклуюся за ваше здоров'я і хочу, щоб ви прожили довге прекрасне життя і слухали ще 100, 200, 300, 500 моїх пісень. Ось моя основна ціль. І все. Або взагалі зізвонися з ними в Zoom. От класно буде, пряма трансляція, наживо, фідбек одразу ж. Прекрасно ж, вік технології mm-hmm. на дворі стільки всього можна зробити. А тут якийсь концерт у переповненій залі. Не знаю,
0: я згодна, що це безвідповідальна, і я також взагалі очікую часто більшого від зірок або інших там інфолюенсірів, але. З іншої сторони, я думаю, що аудиторія також має бути більш прискіпливою до своїх ідолів, до своїх кумирів, до тих людей, яких вони наслідують, і якщо ця людина робить таке або каже таке, то, не знаю, може не треба ходити на його концерт наступний, там влаштувати бойкот, провчити <смір> цю зірку і почекати, поки вона вибачиться, а потім повертатися на його концерт.
1: <смір> ну, не знаю, не знаю, чи це станеться особливо, Таня. Не знаючи, чи це станеться, зважаючи на конспірології, які пов'язані з Олегом Винником. А кажуть... Що прослуховування пісень Олега Винника застосовують для лікування ледь не всіх хвороб від гаймориту до каріїсу? Ще й рак лікують. Потім прикладають квитки на концерт співака, і таким чином радять лікувати геморой. Підкладений під тарілку постер Олега Винника може вилікувати виразку шлунка. А ікона Олега Винника, бо і така існує, хоча чого я дивуюсь, звичайно вона існує, прикладена до голови, може вилікувати педикульоз. Ну і я не знаю, чи мені це варто говорити, але чисто заради чистоти своєї совісті, я скажу, що всі ці методи лікування не підтверджені жодними клінічними дослідженнями.
0: Я, до речі, згадала, що у Леговинника ж є свій логотип, і він випускає свій мерч там різні штуки, ну, звичайні там носки якісь, кружки, і він під пандемію випустив ще маски, звісно, з цим логотипом. Так, коли я досліджувала його фан-клуб російський на Вконтактіку, так там також люди жалілися, що вони не можуть якось там замовити на територію Росії масочку з логотипом Олега Винника. Я от подумала, може масочка також щось лікує, ковід, наприклад. Ну, ти знаєш, в цьому було б більше правди більше досліджень
1: клінічних. Це, звичайно, не саме маска Олега Винника, але маска загалом, так, вона корисна. Такі історії про те, що чудотворність ікон, постерів, не знаю, предметів, до яких доторкалася зірка, існує, працює, допомагає багатьом людям, є в будь-якій країні, мабуть, вони зустрічаються, і вони зустрічаються там, де є ось такі фан-клуби із дуже-дуже-дуже mm-hmm. активною аудиторією. І тут, мені здається, звичайно, попрацював і його продюсер, і він, і оцей пророблений образ це все подіяло на людей, тому люди стали, винникали, ледь не боготворити. Ну, а що це ще? Як це ще назвати оці конспірології?
0: Uh-huh. Так, як ти вже сказала, це науковці не раз описували, ті, що досліджують різні фан-клуби, і вони частіше за все проводять паралель якраз між церквою і фан-клубом, що в таких фан-клубах є щось на межі з релігійністю. Ну І це не суто там, як якісь українські екземпляри або випадки, які трапляються на території Східної Європи. Це, як ти сказала, є по всьому світу.
1: Mm-hmm.
0: Ну все, з Олегом Винником ми закінчили на сьогодні. Якщо ви є прихильником Олега, пишіть нам, розкажіть, чому він вам подобається, які ваші улюблені пісні Олега або щось таке. Обов'язково напишіть, а ми переходимо до коментарів про Гвінет Пелтру.
1: Коментар перший. Гвінет Пелтру має більш ніж достатньо можливостей та впливу, щоб допомагати знедоленим людям, але замість цього вона наживається на них.
0: Так, дійсно. І навіть якщо подивитися на її активізм, то список цих благодійних активностей, які вона робить, дуже маленький, якщо порівнювати її знову ж з іншими акторами, там, підприємцями або відомими людьми. І, мабуть, це неправильно робити – порівнювати, скільки там, хто грошей, куди дає, але просто в комбінації з тим, куди вона вкладає свої гроші, вкладає вона їх в свою компанію ГУП. А компанія ГУП, як відомо, займається якоюсь антинауковою діяльністю то дійсно дивовижно, чому вона вирішила займатися саме цим. І взагалі, як ти думаєш, Гвінет знає, що вона робить? Тобто вона знає, що вона надуває людей, і вона використовує свій образ голівудської зірки для того, щоб продавати різну фігню? Чи вона дійсно вірить в вагінальні відпарювачі? На
1: рахунок вагінальних відпарювачів, важливо, вона і дійсно в них вірить, адже вона сама нібито використовувала цю послугу, процедуру. Не знаю, як це назвати. На рахунок цього іншого важко сказати, тому що часто в інтерв'ю, коли її питали, а що це, що це, вона не могла навіть пояснити, і вона навіть не знала, що це мова про якийсь із продуктів, який є на її сайті. І як вона це все пояснює, з одного боку вона каже, ну, вас же ніхто не доставляє, А з іншого боку та інформаційна політика, яка проводиться її компанією, нібито її натякає, нібито її трохи так підштовхує. Ні, вона не змушує. Але вона явно багатьох людей підштовхує до використання цих продуктів. І не всі з них знедолені, але є такі, які віддадуть останні гроші за можливість спробувати якийсь спосіб, який вони не пробували, який, можливо, їм допоможе. І це, звичайно, дуже сумно. І якщо навіть одна mm-hmm. така людина є, то все одно це рівноцінно сумно. Мені здається, що вона повинна знати, повинна уявляти, що це так працює, але, мабуть, вона себе виправдовує тим, що вона явно нікого за руку не веде, не забирає в нього кредитну картку і, знаєш, не купує за цих людей усі ці речі.
0: Тут просто ж з однієї сторони так, з іншої сторони вони використовують маніпулятивні тактики, які часто стосуються тих хвороб та недугів, які є досить болісними для людей. Наприклад, те ж саме безпліддя. Люди, які хочуть мати дітей, і у них це не виходить. Можливо, пробували щось робити в лікарнях, справжніх лікарнях. А можливо, не пробували, бо у них не було грошей на ті процедури, бо, як відомо, вони досить дорогі. І вони шукають інших вирішень цих проблем і знаходять губ, де вони пропонують там відпарювач вагін. І людина, яка у увічає, вона ж купляє все. Там вітаміни, там трави, тут вагінальний відпарювач. Все просто через там, бажання, наприклад, вилікувати хворобу або завести собі дитину. І оце жахливо, бо це маніпуляція. Ви маніпулюєте на таких от емоціях людей, на людському горі.
1: Так, я погоджуюся і я ще в тому випуску казала, що мені від цього найбільше, мабуть, сумно, що вони дійсно маніпулюють людьми у такому скрутному становищі. І потім ще можна задати друге запитання. Так, кажуть дійсно, що є люди, які зневірилися в медицині, вони звертаються до такої, як вони це кажуть, альтернативної медицини, хоча вона не існує взагалі такого поняття. То це стається і через невіру, і через те, що медицина нібито в США, наприклад, досить дорога. Але ж Якщо порахувати усі ті трави, приправи, таблетки, ще щось, ще щось, то на них теж досить багато можна витратити. А якщо компанія взагалі агресивна, то вони ж продовжуватимуть і продовжуватимуть тобі це все нав'язувати. і Вони ж від тебе не відчепляться, поки ти не витратиш усі угу. свої гроші. Тому тут ще питання в тому, що в кінці-кінці виявиться дешевшим. І це також не те, що сумно, а вже і страшно. Коментар другий. Фільми всесвітів Marvel і DC як національне надбання США. Ти можеш мати купу Оскарів або, навпаки, бути нікому невідомим актором-початківцем. А зіграв у фільмі за коміксами – все, Герой. Загальний улюбленець.
0: Ну, не знаю. Нікого не знаю. Нікого не бачила. Акторів не знаю, які там знімаються. На Натаню це не
1: діє. Ну, і я що хотіла сказати, що тут теж і не для всіх акторів це працює. Тому що, наприклад, Бена Афлека в ролі Бетмена, ну, не знаю, хто полюбив. Я таких людей не зустрічала.
0: А хто його зараз грає, Бетмена того?
1: О той, хто грав у сутінках, Роберт Паттінсон. Але його тільки затвердили на ту роль. Наскільки я знаю, ще жодного фільму з ним не вийшло, якщо я не помиляюсь. Але я вже казала, що DC я не так люблю, як Марвел, тому за ними я менше слідкую.
0: Ну, що я можу сказати? Всі, хто любить Марвел або DC, насолоджуйтесь цим періодом в історії Голлівуду. А ти не дочекаєшся, коли він вже закінчиться,
1: так? <плес> 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 зрозуміло, зрозуміло. Добре, це були всі коментарі. Можемо переходити до Хрінометру. Скільки ти поставиш Гвінет Пелтроу?
0: П'ять. П'ять я навіть більше, здається, поставила, ніж Елону Маску, хоча я його не дуже сильно люблю через ті причини, які я описувала. А Гвінет, просто знаєш, якщо б я бачила багато фільмів за її участі, і багато з них мені подобалися, і я була якось прив'язана до тих фільмів, то, можливо, бо оцінка була б трохи кращою. А так у мене ставлення до її фільмів, ну, таке. А щодо її діяльності у ролі підприємниці, ну, що тут можна сказати? Вона обманює людей, продає їм якусь отруту в гарній пляшці і каже, що вона щось вилікує. Це в гіршому випадку. В кращому, звісно, вона продає воду з якимось кристалом всередині і каже, що цей кристал заряджає воду на хороший настрій чи щось таке. В будь-якому випадку і те, і те не працює.
1: Я теж поставила п'ять, і мені теж не близька вона як акторка, і я більш обурена її підприємницькою діяльністю. А щодо «Кристалів», я, коли досліджувала ще її роботу, то дивилася багато аналітичних відео про саме цю компанію ГУП, і під одним відео, де чоловік, мабуть, з півгодини, то й більше, розказував, наскільки погана ця компанія, як вони обманюють людей, що всі ці кристали не працюють, і що це доведено наукою. І взагалі, як люди можуть ввестися на такі речі, які вони навіть нічим не підкріплюють. То в коментарі прийшла одна людина і написала... «Ну, я так скажу, я люблю кристали, але ціна на сайті GVINET – це щось взагалі не зрозуміло". І мені стало так смішно, що людина подивилася відео про те, де є таке детальне спростування, але у неї був зовсім інший висновок, хоча він був і критичним, але він зовсім в іншу сферу пішов. Хоча з іншого боку, можна сказати, що навіть і фанати кристалів не люблять гвінет за її цінову політику. Тому так.
0: Люди просто хочуть дешевших кристалів, дешевших відпарювачів, дешевших яєць, дешевших відляк там вампірів, їм просто не подобається ціна, що також досить сумно. Хтось може скористатися цим моментом, цією нішою, і створити більш дешеву версію губ. Там буде губ на мінімалках для тих людей, які не можуть дозволити купити собі якийсь там золотий вібратор за 3000 тисячі доларів. Вони будуть продавати позолочений за
1: 30. Це точно, і це печально. А от наші слухачі Гвінет Пелтру поставили сім. Ну, у нас слухачі завжди сміливіші у таких історіях. І їм не сподобалося те, як працює її компанія, скоріш за все. Або фільми дуже не сподобалися, хто знає. Ну, і щодо того, які б товари від Гвінет купили б наші слухачі, було багато відповідей, але вони були дуже схожими ніякі. І це добре і позитивно, і я рада, що були такі відповіді. А ось щодо того, чи зверталися наші слухачі до віщунів, медіумів і усіляких таких людей, то 94% сказали, що ні, а 6% відповіли, що так. Ти зверталася?
0: Ні. Yeah? No.
1: А я не за своєю волею. Я ще коли була мала, мене возило до якоїсь як Тоді казали бабки, і вона там щось-щось робила, не знаю що, і щось нам давала, теж не знаю що, і це щось треба було десь там втирати, і я не знаю, що то було, на що воно діяло, і може колись у мене виросте хвіст,
0: хто знає. Ну, побачимо. І мені здається все, ми завершили точно з гінетт. І пишіть нам про винника, ми дуже чекаємо на вовчіць. Не забувайте коментувати наші відео та наші подкасти, особливо на Інстаграмі. Там ми проводимо опитування, в яких ви можете взяти участь. І у нас є імейл, ще podcastnbg.gmail.com, куди ніхто ніколи не пишеть. Так що, якщо ви хочете бути особливим, пишіть саме туди. Ну, а на сьогодні все. З вами була Таня. І Аня.
1: Почуємось. Бувай.
0: І немав після випуску з університету ніякої практики техніком, в цьому техніком. напрямку. З цього університету ніякої практики... Боже! Ти знаєш, як воно? Ле мізераблі. Ле мізераблі. Хто його зараз грає Бетмена того?
1: О той, хто грав у Сутінках, Роберт Паттінсон.
0: Ти серйозно?
1: Так.
0: Окей. Ну, ну, коменти.